0: Rada Europejska podjęła jednomyślną decyzję dotyczącą rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą i z Mołdawią. Do tej pory sprzeciwiały się tylko Węgry, ale podczas głosowania Viktor Orban wyszedł i jednomyślność została osiągnięta. Przypadek? Czy może ukartowana sytuacja? I jaki w tym udział miał Donald Tusk? A tymczasem w Polsce wychodzą na jaw kolejne afery. Orlen kupił kable za 338 milionów złotych od firmy, z którą jest powiązany wiceprezes Orlenu Michał Ruk. Kolejny przypadek? Na tym się zastanowimy. Dzisiaj to jest program Idź Pod Pron na Żywo. Magdalena Fałek, zapraszam.
1: Oh,
0: Witajcie w piątek, 15 grudnia. Ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek. Witam Ciebie serdecznie.
2: Witam Ciebie, witam Was drodzy widzowie. Dzień dobry.
0: Później również dołączy do nas doktor Tomasz Pawłuszko, ale to po naszym przeglądzie najważniejszych informacji. Ja jeszcze na samym początku zachęcam Was do komentowania, zadawania pytań na czacie i do udziału w sądzie. Mamy sądę na czacie, również w mediach społecznościowych. Ukraina w Unii i tutaj są cztery odpowiedzi pierwsza to jest szansa dla Polski, druga to zagrożenie dla Polski, trzecia bez znaczenia czy może inaczej. Jeżeli uważacie inaczej, to proszę piszcie w komentarzach jak. A my teraz przechodzimy do przeglądu najważniejszych informacji. Nasz tytułowy temat Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i z Mołdawią, a przed głosowaniem Viktor Orban wyszedł nagle i dzięki temu udało się uzyskać jednomyślność. Dlaczego w taki sposób to zostało przeprowadzone?
2: Może mu się po prostu siku zachciało i musiał wyjść. I dzięki temu można było przeprowadzić to głosowanie i osiągnąć jednomyślność. Nie, no to na pewno było dogadane. Wcześniej tego dnia miało miejsce takie śniadanie, bardzo ważne, w którym no, niestety akurat Donald Tusk nie uczestniczył. Uczestniczyli, e, uczestniczyli w nim Charles Michel, Ursula von der Leyen, Olaf Scholz i, e, i pan Macron. No i e, wspólna, można powiedzieć, praca tych polityków, ale też miało miejsce spotkanie w cztery oczy później Tuska z Orbanem, no doprowadziła do tego, że jednak Orban podjął taką decyzję, że nie sprzeciwi się temu ważnemu krokowi, żeby kraj, który, który toczy wojnę, właśnie między innymi dlatego, że zdecydował w 2014 roku o, o tym, że chce iść w stronę Europy, że chce, można powiedzieć, zrezygnować z bycia już takim no, wasalem Rosji, a chce, chce rzeczywiście włączyć się w struktury europejskie, to dlatego Rosja napadła na Ukrainę, między innymi. To był jeden z głównych powodów. No i Ukraina, czy znaczy jeżeli Unia Europejska by tutaj Ukrainie nie podała ręki, nie dała tego gestu zaproszenia rzeczywiście do rozpoczęcia rokowań akcesyjnych, no to byłoby to wielkim policzkiem, można powiedzieć, dla, dla, dla Ukrainy, dla tych, którzy tam walczą. Ciekawe, e, ciekawe słowa znaczy napisał na, na, e, na Twitterze Donald Tusk tuż po tej decyzji, że właśnie dedykuje tę decyzję Ukrainie i tym, którzy walczą właśnie, właśnie na tej wojnie. Tak? Tym, tym bohaterom, można powiedzieć, Ukrainy, którzy walczą, walczą o jej wolność i też o to, żeby Ukraina mogła być w Europie.
0: Orlen buduje główny punkt zasilania w Płocku za całą instalację. Między innymi również za 15 km kabli zapłacono ponad 300 milionów złotych. I tutaj spółka mówi, że wszystko było zgodnie z procedurami, jeśli chodzi o przetarg, ale pojawiają się niejasności, nieścisłości właśnie w tym postępowaniu mhm. przetargowym. A dodatkowo okazuje się, że wicepre wiceprezes Orlenu jest związany z firmą, która wygrała przetarg. Targ. Przypadek?
2: A dokładnie wszedł do zarządu tej firmy w trakcie postępowania, można powiedzieć, przetargowego, czyli wtedy, kiedy rozstrzygał się ten przetarg, kiedy już było wiadomo, że jest ten przetarg i ta firma jest jedną z firm statujących do przetargu, to pan Michał Ruk, wiceprezes Orlenu, no nagle, nagle znalazł się w zarządzie, we władzach tej, tej spółki czy jest to przypadek. No, wiecie, to pokazuje, jak, jak geszefty i dile były załatwiane w czasach PiSu, jak wykorzystywano wszelkie zamówienia publiczne, no bo to jest spółka częściowo kontrolowana przez państwo, także to może nie jest stricte zamówienie publiczne, ale, ale rzeczywiście tutaj są wydatkowane, można powiedzieć, też pieniądze publiczne w części. W części. Jak, jak no te te świnie, które tam te łby w korytach yy, zanurzały, jak to właśnie wyglądało? Że każda, można powiedzieć, transakcja, każdy przetarg to była okazja, żeby stworzyć spółkę, żeby wejść do spółki, która miała wygrać przetarg, żeby później coś zrobić z tymi pieniędzmi. Często to nie była spółka, która miała najtańszą ofertę, tak? tylko wygrywają spółki, które miały wygrać, niezależnie od tego, czy były najtańsze, czy nie. Zazwyczaj najtańsze nie były, no bo przecież ta górka, w stosunku do realnej ceny rynkowej musiała być, żeby było z czego wziąć do własnych kieszeni. No, mówi się, że, że majątki takich panów jako bajtek to jest dużo, dużo więcej niż, niż, te, niż ten majątek w działkach samych czy w nieruchomościach, które, które posiada.
0: We Wrocławiu zamaskowani mężczyźni zniszczyli świecznik Hanukowy i podpalili również flagę Izraela. Czy to jest efekt Brauna?
2: Tak, to jest efekt Brauna. Braun, który okazał się być, no krótko mówiąc, faszystą. I niewiele to, co Braun mówi, różni się od tego, co mówił Hitler w latach 30 na temat tego, jak to Żydzi przyjdą do Polski, zabiorą Polskę Polakom, wyrzucą nas z pracy i sprawią, że Polacy będą pucybutami u Żydów. To są słowa Grzegorza Brauna, można je znaleźć w internecie. To jest jego narracja od wielu lat. PiS nic z tym nie zrobił. Wczoraj dużo o tym pastor Paweł Chajewski mówił. PiS nic z tym nie zrobił przez kilka lat, dlatego że Braun był PiSowi potrzebny. Braun był PiSowi potrzebny. PiS z tym nic nie zrobił. No i wyhodowaliśmy faszystem, który, który doprowadził do tego swoim ostatnim wybrykiem antysemickim, do tego, że rzeczywiście reputacja Polski na, na arenie międzynarodowej, światowej została bardzo nadszarpnięta. No ale jak widać za Braunem idą kolejni. Bo to wczoraj był ten przykład, o którym też już mówiliśmy e, pana święka, który, który mówił, że będzie bomba, już się nim policja zajęła, a tutaj mamy faktyczne e, kolejne zdarzenie we Wrocławiu zniszczono menorę i podpalono flagę Izraela. Co to komu szkodziło, że sobie ta flaga przy, e, przy menorze akurat w czasie, e, w czasie św świąt e, e, ha Hanuki, e, sobie jest. No? Nie wiem, no, wydawało się, że Polacy są jednak narodem tolerancyjnym i z tego, żeśmy się szczycili, ich lubili przez wiele lat, jak widać pan Brown, jego towarzystwo, Konfederacja cała chce tutaj zmienić opinię o Polsce na świecie i chce tak jakby Polskę podpalić w tym, w tym, w tym, w tym sensie.
0: A już teraz jest z nami dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności Uniwersytet Opolski. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu dobry, panie doktorze.
0: Na samym początku zadałabym pytanie, które już tutaj zadawałam redaktorowi Fałkowi. Jak pan sądzi, czy ta decyzja opuszczenia przez Orbana właśnie w momencie, kiedy było głosowanie w Radzie Europejskiej była dogadana, czy może nie? Bo pojawiają się też głosy, że po prostu Unia Europejska wykorzystała ten moment, kiedy Orban wyszedł.
3: Myślę, że to było dogadane. No tutaj mówi się też o roli kanclerza Scholza. Wcześniej oczywiście trwało takie śniadanie polityczne, podczas którego Orban mógł przedstawić swoje argumenty. Prawdopodobnie przedstawił tylko jakieś żądania, które miały być związane z Węgrami, bo Orban wykorzystuje tego typu sytuację po to, żeby coś na boku dla siebie załatwiać. I to była kolejna taka sytuacja. Jako że jednak w tej, w tej sytuacji, tak, czyli w tym problemie, czyli akcesji czy rozmów akcesyjnych z Ukrainą, nikt po stronie Ormana by nie stanął, no, został poproszony, i to też mówili o tym jego doradcy, został poproszony o opuszczenie sali, tak jakby go po prostu nie było. I wtedy, zgodnie z protokołem, można odnotować, że nie brał udziału w głosowaniu. W związku z tym mógł sobie tylko zaprotestować na Facebooku czy na Twitterze, że się z tą decyzją nie zgadza. Ale jako, że formalnie nie było go w czasie głosowania, no wówczas jego głos się nie liczy. To się czasami zdarza w organizacjach międzynarodowych. Najbardziej znanym takim przypadkiem, kiedy podjęto decyzję na przykład WNZ, żeby wykorzystać nieobecność jednego, na przykład stałego członka Rady Bezpieczeństwa. To była wojna w Korei na przykład. Tak? Czyli przedstawiciel ZSRR nie przybył na spotkanie, licząc, że jego nieobecność doprowadzi do paraliżu decyzyjnego, podczas gdy pozostali uczestnicy Rady Bezpieczeństwa e, zrobili głosowanie, uznano, że po prostu nieobecni głosu nie mają e, i wojska ONZ mogły obronić Koreę Południową dzięki temu. I w tej sytuacji, jeśli mówimy o negocjacjach z Ukrainą, po prostu Orban nic za siebie nie ugrał, ale też stwierdził, że nie będzie blokowo, bo będą jeszcze inne okazje dla niego, żeby e, zdobył to, co potrzebuje.
0: Ale już 50 miliardów euro zablokował, użył swojego prawa Weta. Ale jeszcze tutaj bym dopytała, bo tutaj pan doktor mówi o roli, jaką odegrał Olaf Scholz, a też w Polsce się mówi o tym, jaką rolę odegrał Donald Tusk w tej sprawie, bo jeszcze przed właśnie głosowaniem mówił właśnie, że jedzie tam do Unii Europejskiej i chce przekonać właśnie Wiktora Orbana o tym, że pomoc Ukrainie jest bardzo ważną kwestią, jedną z najważniejszych. Jak Pan doktor sądzi, czy rzeczywiście ta rola Donalda Tuska w tej sprawie była kluczowa?
3: Z tego co wiemy, Donalda Tuska nie było na tym poradnym śniadaniu, ale być może odbył kuluarową rozmowę z Orbanem i wcześniej jeszcze przed wylotem na szczyt, na początku tego szczytu mówił, że Orban jest politykiem pragmatycznym i na pewno e, wie, że e, sabotowanie decyzji kilkudziesięciu krajów przez jeden kraj, Węgry, które mają 1% gospodarki europejskiej, to po prostu nie jest poważne i zostanie z tego zapamiętany. A pamiętajmy, że... W, w Europie jest bardzo wiele mechanizmów, żeby wyegzekwować kooperatywność z pozostałymi i takie typowe blokowanie, obstrukcja czy, czy, mówiąc brzydziej, warholstwo polityczne niczemu nie służy. Bo to jest sprawa między Unią, między kilkudziesięcioma państwami, a Ukrainą, Mołdową czy Gruzją. Nie jest to sprawa tylko i wyłącznie Węgier, więc blokowanie możliwości realizacji interesów kilkudziesięciu państw przez jedno państwo, no to właśnie skłania Unię Europejską w tej chwili do debaty, czy nie zwiększać zakresu głosowań większościowych w miejsce jednomyślności na wypadek właśnie pojawienia się e, takich zachowań jak, jak Orbana. Natomiast co do Tuska, on tak naprawdę przyjechał tam e, no, w dniu de facto zaprzysiężenia, e, więc e, on tam przyjechał do przede wszystkim się pokazać. E, oczywiście był przygotowany do szczytu, natomiast nie sądzę, żeby jako urzędujący premier pierwszy dzień miał tutaj jakieś większe sprawstwo w załatwianiu tych negocjacji dyplomatycznych.
2: Znaczy, myśli pan, panie doktorze, że no właśnie taka postawa Tuska i ta zmiana w polskim rządzie, która powoduje, że od tej pory Orban będzie już sam tym warchołem, już nie będzie tych dwóch, można powiedzieć, takich, Obs, ob, ob, ludzi, którzy robią obstrukcję, którzy nawzajem się popierali, tak? bo do tej pory wiadomo było, że jeśli będzie coś przeciwko Węgrom, to stanie za nimi Polska ze, ze swoim wetem. Jeżeli będzie coś przeciwko Polsce, to stanie, staną za Polską Węgrzy. No teraz to się zmieni, jak widać. I być może, nie wiem, taka, takie moje pytanie czy teza, czy na przykład Orban no, nie opamięta się i nie zobaczy, że może ta metoda, którą wybrał Tusk, czyli jednak przyjaznego podejścia do Unii Europejskiej i przecież też wy, wyciągania korzyści, no bo Tusk jednak te korzyści, jak się dzisiaj okazało, wyciągnął, które zapowiadał. tak? Już mamy pierwszą ratę, można powiedzieć, obiecaną środków z KPO, która wpłynie do Polski jeszcze w tym roku. Być może Orban zobaczy, że jednak warto zawrócić z tej drogi no, takiego pupila Putina, i takiego agenta Putina w Europie i jednak zmienić w ogóle e, tak zdecydowanie i diametralnie swoją, swoją postawę w przyszłym roku.
3: No tak, Węgry zostały same w tej swojej linii politycznej, rzeczywiście. A to sprawia, że no, takie sytuacje jak teraz na szczycie mogą się powtarzać. Czyli będzie proszony o e, opuszczenie sali, żeby nie przeszkadzać. To, to jest tak naprawdę trochę takie upokarzające mimo wszystko, bo no tutaj no żaden kraj nie chciałby być tak potraktowany, no ale do tego prowadzi ten węgierski izolacjonizm, to uparte trzymanie się Rosji. My rozumiemy, że, że Węgrom Rosjanie te elektrownie atomowe budują, sprzedają tańsze surowce energetyczne i tak dalej. Natomiast no, Putin ma też krew na rękach, więc popieranie tego typu projektów długofalowo, na pewno się Orbanowi nie opłaci, mógłby dołączyć do Unii Eurazjatyckiej zamiast do Unii Europejskiej w, w takiej sytuacji, prawda. Natomiast no, Węgry są na tyle niedużym krajem, że też przywódcy unijni uznali, że no, nie powinny sabotować tak ważnych procesów decyzyjnych, który popiera 90 kilka procent e Europejczyków czy przywódców państw europejskich. Tak więc wydaje się, że będzie musiał przemyśleć swoją strategię, gdzie teraz ten pragmatyzm ulokować. Czy być bardziej proeuropejskim, czy nie. Bo w sumie on kiedyś był taki bardziej proeuropejski, on był bardziej taki jak Tusk kilkanaście lat temu, kiedy zaczynał. Natomiast w tej chwili no, poszedł w taki konserwatywny populizm, można powiedzieć, Zwrócę jeszcze uwagę na to, że opozycja węgierska często atakuje Orbana właśnie za to. Tak, tak jak Platforma atakowała właśnie politykę europejską PiSu, tak w tej chwili opozycja węgierska uderza w Orbana za jego ruchy na scenie europejskiej. Więc tak naprawdę, mówiąc szczerze, nagły taki proeuropejski, no może nie nagły, ale taki stopniowy proeuropejski zwrot Orbana tak naprawdę zmarginalizowałby jeszcze bardziej węgierską opozycję w kraju, bo odebrałby jej część argumentów dotyczących polityki zagranicznej. No i pytanie, czy Orban się na to zdecyduje. No, karty są po jego stronie.
0: A jeszcze może bym zapytała z drugiej strony, czy teraz po tej właśnie decyzji, czy Rosja wyciągnie jakieś konsekwencje w stosunku do Węgier?
3: Wydaje się, że nie, bo, bo no Rosja, bo to jest decyzja Unii Europejskiej, a nie Węgier tak naprawdę. Węgier nie było tutaj przy stole. Węgry wiedzą, że mają 1% populacji Europy i 1% gospodarki, więc jakby tutaj no, no nie, nie ma siły, żeby zablokować. Przy większości kwalifikowanej, czy jak widzieliśmy przy głosowaniach jednomyślnych dużych państw i Moskwa to na pewno rozumie, że... W Europie się rozmawia z Niemcami, z Francją. Teraz być może jeszcze z Polską i Hiszpanią, a nie z innymi państwami. Więc to akurat Putin na pewno rozumie. A perspektywa członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej jest już dyskutowana od jakiegoś czasu, tylko że to zajmie oczywiście przynajmniej dekadę, tak mi się wydaje. No i przede wszystkim musiałaby się skończyć wojna a na razie nie widzimy jej kresu. Widzimy, że powoli rośnie liczba przeciwników wojny w Ukrainie. Podwoiła się od 9 do prawie 20% w niektórych regionach kraju. No i zobaczymy, jak ta wojna będzie się toczyć przez zimę czy wiosną, kiedy Rosjanie mogą rzucić dodatkowe odwody i nawet w sytuacji wsparcia finansowego Ukrainy no, może dojść do ciężkich walk i też porażek. Samo oddanie Avdijewki by oznaczało na przykład, że Ukraińcy muszą się wycofać o 20 kilometrów wstecz na swoje terytorium, które mają pod kontrolą. Tak więc sytuacja jest patowa, ale no w takiej sytuacji, jak mówią raporty też analityczne w całej Europie, Rosja zyskuje, bo Rosja mobilizuje ćwierć miliona chłopaków rocznie, więc za pięć lat będzie miała dodatkowy milion żołnierzy, stąd te raporty alarmistyczne, żeby Europejczycy w końcu wzięli się w garść, niezależnie od tego, co zrobią Amerykanie i zajęli się realnymi inicjatywami politycznymi i też obronnościowymi.
0: Jeszcze w takim razie może bym chwilę chciała porozmawiać o samym wejściu właśnie Ukrainy do Unii Europejskiej, bo tutaj oczywiście pojawiają się różne głosy, między innymi na przykład taki, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej może być zagrożeniem dla Polski, szczególnie jeśli chodzi o konkurencję gospodarczą. Czy zgadza się pan doktor z taką opinią?
3: No ja mówię o tym od lat, że teoretycznie ukraińscy rolnicy będą konkurencją na polskich rolników, po prostu. Natomiast Ukraińcy nie są konkurencyjni, jeśli chodzi o nowe technologie, o infrastrukturę, o przemysł w wielu przypadkach. Tak więc wejście takiego dużego kraju do Unii Europejskiej może nas troszeczkę przesunąć w globalnych łańcuchach handlowych, globalnych łańcuchach wartości. Natomiast Polska nie jest zniszczona wojną. Polska ma już zaawansowany sektor wysokich technologii, miliony specjalistów i Polska w tej chwili przejmuje sporą część inwestycji wycofywanych z Chin. Tak więc mamy teraz bardzo dobry czas w historii i to, że Ukraina chce się przyłączyć do Unii Europejskiej wiedziona na przykład no, polskim przykładem, przykładem polskiego sukcesu, bo w latach 90. Polska i Ukraina miały podobny poziom rozwoju gospodarczego, tylko że my teraz jesteśmy kilkakrotnie więksi od nich tak, gospodarczo, dlatego oni przyjeżdżają tutaj. I to może oczywiście za 10 lat oznaczać pewien problem dla na przykład naszego rolnictwa, ale też nie tylko naszego, a na przykład francuskiego. Te dyskusje nad reformą wspólnej polityki rolnej trwają już, Którąś dekadę nie spodziewam się, żeby się po prostu zakończyły za rok, ale też i za 10 lat. Tak więc mamy spory okres przejściowy po to, żeby się zastanowić, w którą stronę nasza gospodarka powinna zmierzać, żeby podtrzymać konkurencyjność, żeby ukraińska akcesja do Unii Europejskiej nam nie zaszkodziła.
0: Tutaj jeszcze właśnie ciebie zapytam, ale najpierw przypomnę naszym widzom, że możecie brać udział w sądzie, która jest na czacie i również w mediach społecznościowych. Właśnie o to jest pytanie, czym będzie dla Polski wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Czy szansą, czy zagrożeniem, czy może bez znaczenia, czy może jakoś inaczej? A jeżeli inaczej, to zachęcam was do pisania na czacie i pytanie do redaktora Michała Fałka, czym będzie to wejście dla... Mhm. Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: Ja jako człowiek taki można być optymistyczny z natury powiem, że może to być szansą. Może być szansą. Tak jak wejście Polski do Unii Europejskiej było wielką szansą wykorzystane przez Niemcy i rzeczywiście Niemcy na tym bardzo zyskały, ale Polska też w jakimś sensie. No trzeba też można powiedzieć, tak jak pan doktor powiedział, znać, znać swoje miejsce i swój potencjał. To Polska jest, można powiedzieć, największym sąsiadem Ukrainy. To przez Polskę biegną wszystkie najważniejsze szlaki komunikacyjne do Ukrainy i to polskie firmy, będą miały szansę rzeczywiście inwestować w odbudowę i w rozwój Ukrainy. Owszem, będziemy tutaj konkurowali z firmami z Niemiec, z Francji czy z Hiszpanii, ale jest to dla nas szansa. Jest to dla nas szansa między innymi też dlatego, że Ukraińcy rzeczywiście są Polsce wdzięczni. Tak? Ja, jak byłem właśnie w Ukrainie w tym roku, to, to rzeczywiście widziałem tę wdzięczność w takich, w takich kontaktach osobistych ze zwykłymi Ukraińcami. Oni bardzo na Polskę liczą, bardzo są Polsce wdzięczni jest całkiem, można powiedzieć, przepaść, jeśli chodzi o podejście do Polski, a podejście do innych krajów, narodów Europy, szczególnie zachodniej, mimo iż tam też dużą pomoc otrzymują, już nawet większą w tym momencie niż Polska pomoc, ale oni wiedzą, że to Polska ich uratowała i wiedzą, że Polska jest ich, można powiedzieć, takim adwokatem w Unii Europejskiej. Oni wtedy, ja byłem w trakcie tego kryzysu pierwszego zbożowego i oni naprawdę bali się, bali się w takich rozmowach prywatnych, że Polska ich zostawi i no, że jeżeli Polska ich zostawi, to oni już są w tym momencie na przegranej, można pozycji w rozmowach właśnie z Europą. Także to jest wielka szansa dla Polski. I myślę, że tutaj nawet słowa Donalda Tuska podczas expose i te jego pierwsze decyzje pokazują, że no dzięki Bogu chyba mamy premiera, który może jeszcze być lepszym, można powiedzieć, partnerem w kontaktach polsko-ukraińskich jeszcze lepiej wspierać Ukrainę, też nie zapominając o polskich interesach. Bo na przykład dzisiaj kandydaci na, na wiceministrów rolnictwa są tam właśnie w Medyce, pan Kołodziejczak między innymi, i oni no, chcą ten problem, który, który powstał, który no, też no, wiemy jak powstał tak i kto za tym stoi, a można powiedzieć, kto na, tym, kto na nim zyskuje, no, to, to można powiedzieć, kto, miał, kto mógł w palce w tym maczać. Chodzi oczywiście o Rosję i rosyjskie wpływy. No to ten problem chcą rozwiązać. Już politycy, którzy przejęli władzę, ale też no nie tak, żeby Polacy na tym stracili, że polskie interesy muszą być zadbane i no ja mam nadzieję, że rzeczywiście Polska, Polska to wykorzysta i to będzie taka okazja do, do takiego obopólnej korzyści w przyszłości i dla Polski i dla Ukrainy.
0: Ale tutaj jeszcze dopytam, bo wspomniałeś właśnie o konflikcie zbożowym, a takich konfliktów odkąd się zaczęła wojna między Polską a Ukrainą, się właśnie takiego niedogadania się było sporo takich rzeczy, czy właśnie protest przewoźników, czy właśnie tutaj konflikt zbożowy, czy jeśli chodzi o mrożonki owocowe, o to też był konflikt, czy Właśnie, bo tutaj to mówisz o tej perspektywie osób e, takich właśnie, z którymi rozmawiałeś, a z tej perspektywy e, tutaj rządzących to może niekoniecznie tak e, pozytywnie wygląda. I e, jak to będzie wyglądać później e, w, właśnie w Unii Europejskiej, to dogadywanie się Polski e, i Ukrainy? Pan doktor Pawłuszko.
3: Mnie się wydaje, że obecny rząd powinien po prostu powołać ministra pełnomocnika do spraw współpracy z Ukrainą, czy wiceministra spraw zagranicznych zajmującego się tylko Ukrainą. Mógłby to być na przykład Paweł Kowal, który się tym, tą tematyką zajmuje od wielu lat, po to, żeby zasygnalizować też z naszej strony, że jest wola polityczna, żeby się dogadać. Bo takie wymachiwanie szabelką, czy jakby no, zaczynanie sporów w środku tygodnia, a wcześniej niepilnowanie różnych tematów. To się do tej pory zdarzało. Tak jak pani redaktor mówiła, te konflikty były, ale też są i będą, więc lepiej je rozwiązywać po prostu na bieżąco.
2: Zgadzam się w zupełności. Rzeczywiście podniesienie rangi poprzez no, współpracy z Ukrainą, poprzez na przykład powołanie wiceministra, uważam, że to byłby znakomity znakomity krok. Nie? Wiele, wielu jest takich urzędników. My mieliśmy okazję w Lublinie poznać, w ratuszu urzędnika, który, który naprawdę, no dyrektora wydziału, który właśnie już jak tylko wojna się zaczęła, to, to całe serce włożył we wspieranie Ukrainy. Bardzo tutaj lubelski Urząd Miejski pomagał. No jest to człowiek, który mówi biegle po, po, po ukraińsku, po rosyjsku, po polsku, oczywiście po angielsku, niemiecku. Także takich, takich ludzi myślę, że wielu by się w Polsce znalazło, którzy by mogli służyć tej sprawy.
0: Tutaj też na czacie komentarz Waldek bez strategia państwa powinna być na dekady, a nie na miesiące, tak przypomina. I również dostałam komentarz tutaj Rafał Stoisiek, fajnie znowu widzieć i słyszeć pana Powuszko w naszej telewizji. Także taki komentarz od naszego... Dziękuję, jedzenia. miło mi. Ja również dziękuję panu doktorowi bardzo za udział w naszym programie. Dzisiaj był ze mną dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności Uniwersytet Opolski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy.
0: A my teraz zapraszamy Was na krótką relację ze wczorajszego spotkania z poseł Małgorzatą Gromacką, która mówi o tym, jak zwyciężyła w bastionie PiSu
1: zadzwonili do mnie z Biura Krajowego, że czy mogę przemawiać w oświadczeniu klubu po ekspoze Donata Tuska? Ja jechałam akurat wtedy do Warszawy, słuchajcie, i myślę sobie, ja? Ja będę przemawiać? No tak, tak, czy się Pani zgodzi? Bo wie Pani, to nie ma przymusu, nie ma, nie ma tego, no ale bardzo chcielibyśmy, bo tutaj jest taka dyspozycja, żeby to Pani była. No to ja myślę, że. się nie A ja muszę sobie no. Oczywiście, bez żadnego problemu. Oczywiście, że wystąpi, Jest to wielkie wyróżnienie. Nie chciałam, żeby to przypadło komuś innemu, bo chciałam też, żeby wybrzmiał kolejny raz ten nasz region wschodni. Żeby tutaj, żeby nasza lubeszczyzna została zapamiętana i utrwalona.
2: Może proszę Państwa, zacznijmy tak. Małgorzata Gromadzka, Dzień dobry. Najmłodsza posłanka w naszym województwie z okręgu numer 7, która zdobyła z drugiego miejsca ponad 10 tysięcy głosów i tym sposobem znalazła się w Sejmie.
1: Jaki był najtrudniejszy moment w kampanii posłanki Małgorzaty Gromackiej? Trudnym takim problemów to były takie bezpośrednie kontakty chyba z wyborcami PiSu, gdzie po prostu dostawaliśmy za nic. Za to, że nosimy serduszko na piersi, za to, że reprezentujemy partię. Dostawało nam się, że jesteśmy Niemkami, że mamy puste serca, że powinnyśmy iść do, wręcz do piekła. Też takie hasła były. To, że u nas króluje elektorat dla PiSu, generalnie na Lubelszczyźnie, a zwłaszcza w środowiskach wiejskich, to nie znaczy, że wszyscy nawet tam tak samo myślą. Na spotkaniu mówiła pani, że gdyby Platforma przegrała, gdyby też pani się nie udało, to nawet spodziewała się pani wraz z mężem, że pani pójdzie do więzienia. Czy tak rzeczywiście było? Myśleliśmy, że już no jeżeli po prostu pra Zjednoczona Prawica dojdzie do władzy, to jesteśmy w stanie się wszystkiego spodziewać. To był ostatni moment tak naprawdę na jakiekolwiek działanie, bo kolejne cztery lata, to mi się wydaje, że ten nasz kraj byłby już totalnie, totalnie zaprzepaszczony, mówiąc krótko, a młodzi ludzie, którzy mnie zaczepiali, mówili tak Zróbcie coś, zróbcie coś po prostu, bo my nie będziemy mieli tu życia. Będziemy musieli wyjeżdżać za granicę. Ja na przykład ja nie bałam się zachęcać do, do promowania kandydatki pani Małgorzaty Gromackiej. Ja pokazywałam jej dobre strony. Ja zachęcałam młode kobiety, żeby głosowały na młodą kobietę. Pamiętaj Małgorzata, że prawda się zawsze obroni. Co by nie było, dlatego trzeba wierzyć w tą swoją prawdę i postępować zgodnie ze sobą, bo mówiąc krótko, ja nie mogłabym postąpić inaczej, nie mogłabym przejść do innego ugrupowania, e, lubię politykę, e, długo działam w polityce i uważam, że... E, że nie mogłabym sobie spojrzeć, tak jak mówiłam tutaj w lustro, jeżeli, jeżeli bym miała po prostu popełnić coś albo mówić niezgodnie z prawdą albo manipulować przestrzenią publiczną. Ja po prostu jestem sobą. Ja jakby dając swoją osobę i przedstawiając się jako katolika, matki, czwórki, dzieci, rolniczkę ze wschodniej Lubelszczyzny, to w ogóle ja dla nich byłabym idealną kandydatką, natomiast no tutaj y, pokazaliśmy, że również w koalicji, w platformie są tacy ludzie, tacy ludzie, i że ludzie też powinni społeczność się zastanowić, dlaczego taka ja jestem akurat w platformie, a nie jestem w pisie. Że ja powinna być w pisie?
0: Dziękujemy naszej ekipie za przygotowanie relacji z właśnie tego wydarzenia. My już będziemy przechodzić do polskich tematów. Tutaj mówiliśmy o zagranicy, a teraz będziemy mówić o Polsce. Orlen. Tutaj. A mogę się odnieść Tak, oczywiście, słowanie. proszę bardzo.
2: No, właśnie ciekawe były na koniec słowa pani, pani Małgorzaty, że powinnam być w PiSie z tym, jaka jestem, a nie jestem, nie? że jestem w Platformie. To właśnie pokazuje, jak PiS, można powiedzieć, no, taką, starał się zawłaszczyć w Polsce przepis na bycie Polakiem. Nie? Że jeśli ktoś spełniał właśnie te standardowe wzorce PiSowskie, czyli no, na przykład katolik, rolnik, matka, czwórki dzieci, i tak dalej, młody człowiek, jeszcze i tak dalej, młoda kobieta, no to on się świetnie nadaje na takiego prawdziwego Polaka. Nie? No ale ponieważ jest w Platformie, no to ludzie, którzy widzą tę osobę, tak, ale usłyszą czy zobaczą serduszko, to mówią, że jesteście no, praktycznie z piekła rodem. Nie? To również przecież u nas pani poseł też mówiła, że, 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 że przyszła do niej kobieta w Janowie Lubelskim, prawda? I i co? Jak zobaczyła Krzysztof, mówił, o, to ja się tutaj dziwię, bo myślałem, że jestem właśnie u jakiegoś antychrysta, tak? Że zobaczcie, co PiS zrobił, jak on nas, no, można powiedzieć, skłócił, zniszczył, można powiedzieć, taką, taką miłość wzajemną, czy lubienie się, czy jakieś zaufanie, czy po prostu dobre stosunki w, w Polsce, nie? że e, ludzie przestali się oceniać po tym, nawzajem, tak? Po tym, kto właśnie co sobą reprezentuje, czy jakie ma przymioty, czy jakie ma dokonania, tylko jak jest z PO, to znaczy, że zły. To znaczy, że praktycznie potwór, trzeba go zniszczyć, najlepiej wyrzucić ze społeczności, e, sekować, krzywdzić i tak dalej. Do tego PiS doprowadził. I za to PiS jest odpowiedzialny i za to PiS powinien i będzie rozliczony. To o tym na koniec nie zapomnijmy powiedzieć, co mecenas Giertych już zaczął robić. Za to PiS będzie rozliczony. Mam taką naprawdę nadzieję.
0: To poseł Wcisło mówiła właśnie o tym... Antychryście, o tym jak przeszła właśnie pani i mówiła, że tutaj myślała, że to antychryst, a tutaj jak wspomniałeś właśnie, Giertych już złożył pięć zawiadomień. Do prokuratora o generalnego. Przestępstwa. Tak, a my właśnie przechodzimy teraz już do polskich spraw tym sposobem. Dużo się
2: dzieje w Polsce w ostatnim czasie, naprawdę.
0: Kolejna afera związana z Orlenem. Tutaj był przetarg, jeśli chodzi o budowę głównego punktu zasilania w Płocku. No i tutaj w tym składa się na to transformatory, rozdzielnie, no i też kable. Dlatego stąd jest cała afera, jeśli chodzi o kable. Kabelowe. tak bo tutaj jest 15 kilometrów nowych kabli, ma być położone. No i na to wszystko 338 milionów złotych. Nie, na same
2: kable, na wszystko. Kable tak, na to tam wszystko, powiedzmy 10 czy kilkanaście milionów.
0: A afera jest, chodzi o to, że no to nie była najtańsza oferta, która no. została zaproponowana w tym przetargu, no a powinni wybierać najtańsze oferty. Nie zostało to wybrane. Tutaj, yy, Dwie tańsze Orlen. oferty
2: nie spełniły, yy, no, można powiedzieć, uzna, nie, nie, uznania Orlenu, tak? Tutaj A Orlen, dokładnie,
0: tak? bo tutaj Orlen mówi, że zostały spełnione wszystkie procedury. No właśnie się tłumaczą, wydali właśnie oświadczenie, że wszystkie procedury zostały spełnione, że procesy są realizowane wieloetapowo w warunkach konkurencyjności ofert, przy udziale zespołów złożonych z przedstawicieli tutaj różnych obszarów, Także tutaj zostały spełnione wszystkie te procedury. No i jeśli chodzi o te dwie tańsze oferty, to jak tutaj wynika z tutaj Moni.pl przeprowadziło dochodzenie, to wynika, że po prostu zostały te tańsze oferty miały status niezaakceptowany, ponieważ nie zostały zweryfikowane. A firma, która wygrała przetarg, weryfikacji Dostała. przechodzić nie musiała. Ponieważ, zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem, weryfikacji nie polega spółka, która należy do grupy kapitałowej Orlenu.
2: Zależna od Orlenu częściowo. No, ale myślę, że powód prawdziwy tej, tego braku weryfikacji tańszych ofert polegał na tym, że jeśli by te firmy tańsze wzięły ten kontrakt, no to wtedy nie dałoby się przy okazji nakraść. A tak to wygrała firma, która nie musi być zweryfikowana, bo jest to nasza firma, gdzie tam mamy już tam swoich ludzi, swoje kontakty, swoje ścieżki, jak wyciągnąć pieniądze. I właśnie później okazało się, że w jedną z firm w tym konsorcjum, które wygrało, była firma, gdzie w zarządzie tej firmy zasiada, a dokładnie pojawił się pan Michał Ruk, wiceprezes Orlenu. Przypadek? I takich Tutaj... właśnie smaczków na pewno okaże się, czy wyjdzie w najbliższych tygodniach, miesiącach, dużo, dużo więcej. dużo, dużo więcej.
0: Szczególnie teraz już właśnie po dojściu... Do ale zobaczcie, płaci.
2: że przecież była cała afera też niedawno, kilka miesięcy temu, że Najwyższa Izba Kontroli chciała wejść do Orlenu i co pan Obajtek powiedział? Nie wolno. On nie wpuścił kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli do spółki, gdzie Skarb Państwa ma prawie 50% udziałów. Prawie 50% udziałów. Naprawdę ten Orlen to okaże się, jak tam już pan Obajtek zostanie wywalony na zbity pysk, bo obiecywał sam, sam obiecał podczas wywiadu prasowego, że no, jeśli przegra PiS wybory i straci władzę, to on, będąc człowiekiem honoru, Zrezygnuję z prezesowania Orlenow Orlenowi.
0: Myślisz, że rzeczywiście ma ten honor?
2: <laughs> Nie okazało się, że, że, że jest małym człowiekiem bez, bez żadnego honoru. Po prostu małym takim krętem zresztą. Być może zostanie odwieszone postępowanie prokuratorskie, które zostało zawieszone, kiedy PiS doszedł do władzy i pan Obajtek zaczął piąć się, można powiedzieć, w hierarchii biznesowej, bo on miał, miał prokuratorskie postępowanie za jego tam grzeszki w Pcimiu. To tak jak z takiego innego filmu z Półtuska był, nie? Taki <gry> Stanisław Anioł, który właśnie później się wziął za, za administrowanie całym osiedlem. No to właśnie Obajtek jest dla mnie tego typu człowiekiem, taki można powiedzieć dyzma dzisiejszych czasów. Bardziej że właśnie Stanisława Anioła grał ten sam aktor, który grał Nikodema Dyzmę w serialu. Pan Roman, Roman Wilhelmi, znakomity aktor. No i właśnie Obajtek jest dla mnie takim dyzmą, który być może by nawet został premierem, bo też mówiło się tak w kuluarach, że może po Morawieckim, jak nie Czarnek, to może Obajtek by się nadawał. Dzięki Bogu ten scenariusz się nie spełnił. No bo co to by było? No to wystarczy obejrzeć właśnie serial o Nikodemie Dyźmie. Dzięki Bogu tego nie ma, a jest szansa wyczyścić ten stajnie augiasza i wsadzić do pierdla tych złodziei, m.in. Obajtka czy innych, którzy, którzy po prostu uwłaszczali się na grube miliony na pieniądzach należących do wszystkich, można powiedzieć, bo to przecież my, Polacy, płacimy, płacimy w cenie paliwa i cała gospodarka, można powiedzieć, płaci koszty w wysokiej cenie paliwa za to, żeby pan Obajtek i jego koledzy mogli kraść miliony.
0: Tutaj właśnie Orlen przekonuje w oświadczeniu, że nie ma w ogóle mowy o konflikcie interesów, a mi się wydaje, że nawet ten interes został ubity. Także a jeśli chodzi właśnie o zmiany, to już nastąpiła jedna zmiana, bo tutaj minister aktywów państwowych odwołał panią Janinę Gros ze składu Rady Nadzorczej i tutaj się mówi, że jeszcze... Pięć takich odwołań i będzie można zmienić.
2: Tylko, że problem polega na tym, że minister aktywów państwowych ma prawo do e, wymiany jednej osoby w Radzie nadzorczej To nie jest tak, że jutro sobie odwoła kolejną. Śledziłem tę sprawę. Rzeczywiście pani Janina Gos została odwołana jako właśnie ta jedna osoba. To jest przyjaciółka Kaczyńskiego, wieloletnia. Myślę, że łatwo znajdziecie zdjęcie pani Janiny Gos. Może nasza grupa techniczna jakiś, jakiś tweet znajdzie. Podobno panią Janiną Gos interesuje się już wiele koncernów naftowych. Słyszałem zapytania z BP, z Exxon, Mo Mobile, z Circle K. No bo przecież to jest no taki można powiedzieć Wybitny umysł, jeśli chodzi o znajomość branży petrochemicznej, naprawdę wybitny umysł, jeśli chodzi o znajomość branży petrochemicznej, także powinna no, teraz być no, na celowniku największych koncernów, skoro już Orlen, Orlen ją zwolnił. Także no, te koncerny mogą teraz startować w wyścigu po jej usługi, ale słyszałem, że też podobno interesuje się Microsoft i Google, no, bo to jest wysokiej klasy specjalistka. Także kto wie, jakie będą dalej, dalej jej losy. Na razie już Orlen jest od niej wolny.
0: Także te losy będziemy śledzić, a my teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Wracamy jeszcze do Grzegorza Brauna. Teraz właśnie miało niedawno miejsce kolejne wydarzenie, właśnie, trochę, no, które jest skutkiem tego, co zrobił Grzegorz Braun w Sejmie? We Wrocławiu właśnie został zniszczony świecznik hanukowy i podpalono również flagę Izraela. Czy teraz że tutaj właśnie? Myślę, że są takie dwie, dwie, dwie strony, bo z jednej strony widać, że to ośmieliło bardzo ludzi o poglądach antysemickich, ale czy z drugiej strony nie sądzisz, że to wydarzenie uświadomiło Polakom trochę, jaki mamy problem właśnie z, z takim antysemickim podejściem i czy że Polacy zmienią to, tą postawę i zaczną walczyć z tym?
2: No jest, jesteśmy, można powiedzieć, na takim też zakręcie historycznym i był to rzeczywiście, czy jest bardzo niebezpieczny moment na naszej historii, bo to mi przypomina no, koniec lat 20. w Niemczech, tak? to co się działo i początek lat 30., kiedy to właśnie tacy ekstremiści nie zostali w porę zatrzymani ekstremiści czy faszyści i przejęli w końcu władzę, tak? Tutaj e, rzeczywiście to, co wczoraj tutaj wiele o tym mówił e, pastor Paweł Chowiecki. E, ja też myślę, że to nie jest jakiś tam odosobniony przypadek e, posła Brauna, któremu coś się rzuciło na umysł. Owszem, on jest fanatykiem religijnym, on jest człowiekiem, no jakby to powiedzieć, wydawałoby się, że szalonym, ale wiele wskazuje na to, że ta cała można powiedzieć prowokacja, niektórzy mówią, że happening, tak, to nawet posłowie Konfederacji mówili, że to jest happening, tak, czy politycy Konfederacji, że ten cały, ten cały, obrzydliwy czyn, który miał miejsce we wtorek w polskim Sejmie, był zaplanowany. Był zaplanowany, ponieważ widać, że pan poseł Brown tam, kiedy bierze tę gaśnicę, no to już jest nagrywany przez jakiegoś swojego kolegę. Widać, że Świeżo po tym wydarzeniu, które miało miejsce około godziny 17, już nastąpił, można powiedzieć, wylew na internecie przygotowanych memów z panem posłem Brownem, czyli ludzie byli przygotowani jacyś, że coś się będzie działo. No i szybko powstały zbiórki pieniężne na rzecz posła Brauna. Widać, że to była uknuta intryga po to, żeby, żeby po pierwsze być może nie dopuścić do zaprzysiężenia rządu, po drugie, żeby... Właśnie można powiedzieć, zhańbić imię Polski, szczególnie, szczególnie no za granicą, szczególnie w Izraelu, bo Izrael jest znany z tego, że ostro walczy o, o swoje dobre imię. Także tutaj od razu, można powiedzieć, ambasador Izraela w Polsce zareagował. No a trzeci powód to mógł, mógł właśnie być taki, żeby, żeby dać zachętę tym ludziom, którzy mają takie poglądy, którzy do tej, pory, do tej pory się ukrywali z tymi poglądami albo nie byli skutecznie eliminowani czy wyłapywani przez służby, bo służby tutaj mają wiele na sumieniu, między innymi to, że pan Grzegorz Braun miał wiele postępowań prokuratorskich i nic, głow, znaczy włos z głowy mu nie spadł przez ostatnie lata. Czyli PiS się na to godził, krótko mówiąc, i PiS zatrzymywał te postępowania prokuratorskie. Dopiero wczoraj pan, pan Adam Bodnar, nowy minister sprawiedliwości, zapowiedział, że połączymy te postępowania prokuratorskie i je tak jakby odświeżymy. I już mówił, że prawdopodobnie trzy postępowania będą, tak jakby trzy sprawy będą połączone w jeden wątek. To, co teraz Braun zrobił i to, co robił wcześniej przeróżne też czyny, można powiedzieć, o charakterze antysemickim. No Braun jest faszystą. Braun jest faszystą. Ja to mówię naprawdę odpowiedzialnie. Braun jest faszystą, to jest człowiek tego typu, jak właśnie bojówkarze z SA czy z SS z lat 30. rządu niemieckiego. Jeżeli by ten człowiek miał większą władzę, to on by naprawdę stosy E, zrobił i na stosach by palił ludzi, nas by spalił, protestantów, ale i Żydów by spalił, w ogóle by się nie zawahał, e, zawahał ten człowiek. I dobrze, że społeczeństwo się obudziło. Dobrze, że tutaj reakcja marszałka Sejmu była, można powiedzieć, właściwa. Reakcja prezydenta też była właściwa. Reakcja generalnie opinii publicznej była naprawdę e, odpowiednia. Brown został potępiony, Marszałek Sejmu powiedział, że nie życzy sobie, żeby on na przykład wczoraj wydał zakaz Straży Marszałkowskiej, żeby wpuszczać brał na do Sejmu w ogóle, kiedy miało być ponowne zapalenie tej, tej hanuki. No tutaj wielu widzów może, może kwestionować, dlaczego jest Hanuka w Sejmie. No jest już w Sejmie, jest to jakaś tradycja od wielu lat, bo to nie jest tak, że w tym roku została zapalona, tylko kilkanaście lat, być, być może już prawdopodobnie, już nie wiem dokładnie ile, ale kilkanaście lat te świece są, są zapalane. Jak już jest taka tradycja, już się to stało, no. Można teraz tak jakby w jakiś kulturalny sposób, jeżeli ktoś chce to zmienić, próbować to zmienić, ale skoro jest ta tradycja, to ją należy uszanować. I Co ciekawe, poseł Brown przez kilka lat chodził po Sejmie, kiedy te świece były zapalane i wcale... Od
0: 2007 roku są zapalane. No te właśnie, od
2: 2007-16 lat. Poseł Brown w Sejmie już jest od kilku lat jakoś te świece były wtedy zapalane i wtedy mu to nie przeszkadzało. A dopiero w tym dniu, dniu przed zaprzysiężeniem nowego rządu okazało się, że mu przeszkadzają na tyle, żeby zrobić taką kryję. Także to widać, że to, że to nie jest przypadek. No i teraz ja uważam, że skoro Polska, no można powiedzieć, takim wspaniałym dziedzictwem pierwszej Rzeczpospolitej i czasów Złotego Wieku jest to i było to, że byliśmy narodem, czy byliśmy krajem czy państwem, które było znane ze swojej tolerancji i znane z tego, że prześladowanych przyjmowało pod swoje skrzydła, w tym naród żydowski, no to jeżeli chcemy nawiązać do czasów świetności Rzeczpospolitej, I Rzeczpospolitej i Złotego Wieku, no to powinniśmy dalej tę tolerancję, w szczególności tolerancję religijną czy wyznaniową, no, poczy, po, poczytywać sobie jako, jako takie no, coś bardzo ważnego. Tym bardziej, że my też chcemy tej tolerancji dla, 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 naszego, dla naszego, można powiedzieć, dla naszych przekonań biblijnych, chrześcijańskich czy protestanckich, jakie je nazwiemy. Także i też nie chcemy odbierać katolikom możliwości sprawowania własnych przekonać. Jeżeli chcą mieć załóżmy krzyż w Sejmie, to niech ten krzyż tam wisi, prawda? No to jest tylko krzyż, tylko symbol. To nie jest tak, że, że on powoduje, że Sejm się staje świątynią. Tak samo jak te świece hanukowe nie powodują, że, że Sejm nagle się stał synagogą, prawda? No naprawdę tutaj trzeba mieć troszkę, troszkę zdrowego rozsądku. Natomiast okazało się, że jest w Polsce wiele środowisk, w tym i środowisko, które dostało się do Sejmu. Mówię tutaj o konfederacji, którą często nazywam konfederacją, ale to akurat ma znaczenie w tym przypadku, które, które wpisują się no właśnie w, taką, w taki ideowy antysemityzm, tak w ideowe zapszaństwo, w ideowe robienie prowokacji po to, żeby rozchwiać Polską, żeby właśnie tę ten, 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 ten tolerancję polską zniszczyć, a żeby wprowadzić jakiś. No taki, nie wiem, katotaliban chyba to trzeba nazwać, bo przecież przypomnijmy, pan poseł Braun, również pan poseł Bosak i również pan przewodniczący Konfederacji, pan poseł Mencen wszyscy są sygnatariuszami Konfederacji Gietrzwałckiej. No i Konfederacja Gietrzwałcka to jest zawierzenie Polski Jezusowi Chrystusowi i Maryi, tak? No i, I oni tam się zobowiązują, że będą robili wszystko, co w ich mocy, żeby można powiedzieć stworzyć z Polski państwo teologiczne, katolickie. No i to, co zrobił Braun, no to się w to wpisuje. Bosak jakoś bardzo się nie odciął od tego. Przecież e, kiedy, kiedy prezydium Sejmu decydowało o karze, to Bosak się wstrzymał. Męcen tutaj później... niby na twicie po, po, potępił, ale następnego dnia nagrał już vloga, na którym wcale mówił, że nic złego się nie stało, że przecież, no co w tym, co, co Braun złego zrobił, nie?
0: A później poseł Bosak uciekał z, z Sejmu przed właśnie dziennikarką, która zadawała mu pytania.
2: Także to są bardzo groźni ludzie. Bo oni, wiecie, ubierają się w piórka wolnorynkowców i takich, można powiedzieć, ludzi, którzy będą tutaj dbali o niskie podatki, o to, żeby w Polsce było lepiej. Ale tak naprawdę to są ludzie zamordyści, którzy chcą stworzyć kato taliban w Polsce. Konfederacja to jest partia, która chciałaby stworzyć kato taliban w Polsce. I teraz, wiecie, jeszcze jedno pytanie. Czy powinniśmy tylko o tym wiedzieć, czy powinniśmy coś z tym zrobić? Czy na przykład służby które sobie lekceważyły Brauna zarządów PiSu, służby specjalne, które właśnie mają dbać o na przykład bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, nie powinny teraz zająć się kontaktami Brauna, czyli sprawdzić tropów rosyjskich na przykład, tak? Bo takich tropów jest pełno w osobie pana Brauna. Wiele razy o tym tutaj mówiliśmy, z kim on się spotykał, z kim robił zdjęcia i skąd brał pieniądze, tak? Albo w jakich filmach występował, w jakim języku mówił. Także... E być może jest czas, żeby zobaczyć, skąd konfederacji te nogi wyrastają. Czy to są polskie, czy może z, z Moskwy wyrastają nogi konfederacji. I być może to jest, wiecie, no, trzeba by się zastanowić nad, nad zobaczeniem, że może to nie jest zwykła partia polityczna, tylko to jest może organizacja wywrotowa, która chce zmienić porządek konstytucyjny w Polsce.
0: Jeszcze tutaj przy okazji możemy powiedzieć, bo mówimy o skutkach właśnie na przykład we Wrocławiu, że nastąpiło zniszczenie świecznika i podpalenie flagi, ale tutaj są skutki też takie bardzo bliskie, bo lekarka, która próbowała właśnie powstrzymać Grzegorza Brauna, no to została spryskana tą gaśnicą w twarz przez niego. Tak. I Później napisała, że poczuła się gorzej, straciła przytomność, trafiła do szpitala, a teraz dalej wciąż nie może
2: mówić. Odzyskać zdrowia. Ile musi, ile musi trwać roztrój zdrowia, żeby był poważniejszy zarzut? Trzy czy siedem dni?
0: Siedem. Więcej, więcej niż trzy na pewno. Więcej niż
2: trzy. No może się skończy tak, że pan Brown będzie miał jeszcze poważniejsze zarzuty nie tylko do dwóch lat zagrożenia, czy tam już ma zarzuty, które mu grożą do pięciu lat pozbawienia wolności, tylko może okaże się, że pan Brown rzeczywiście będzie miał czas, przynajmniej całą kadencję skorzystać z programu CELA+. Wcale bym, wcale bym się źle z tym nie czuł, bo naprawdę takich ludzi trzeba izolować.
0: Tutaj właśnie też pani Magdalena Grudzińska adamczyk właśnie ta lekarka, która została spyskana tą gaśnicą, pisała później, że w oczach tego człowieka widziałam tylko nienawiść. Pan Brown powiedział do mnie, że ja i tacy jak ja to wstyd i że nie jestem kobietą, ale znam siebie, wiem kim jestem i co mam do zaoferowania społeczeństwu.
2: No i teraz właśnie pytanie, czy to jest fanatyk religijny zaślepiony przez to, czy człowiek niespełna rozumu? Czy być może jest to człowiek niebezpieczny, niebezpieczny, które, którym trzeba się zająć we właściwy sposób? Mówię o panu Brownie oczywiście.
0: A my teraz sprawdźmy wyniki sądy, która była na czacie i właśnie w mediach społecznościowych. Mamy wyniki. 59% naszych ankietowanych stwierdza, że Ukraina w Unii Europejskiej, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej to jest szansa dla Polski. 30% że to jest zagrożenie dla Polski, 5% że to nie ma znaczenia, a 6% stwierdza, że inaczej.
2: Większość widzów zgadza się z tym co mówiłem. Cieszę się, choć no w tym momencie nie jestem pod prąd temu, co, co wy myślicie. Tylko akurat tutaj, tutaj razem myślimy podobnie z większością. No, mam nadzieję że rzeczywiście, że to jest szansa. Tu jeszcze jeden wątek a, a propos Ukrainy. Myślę, że warto, warto wam powiedzieć, bo to jest ważna informacja. Ona nam no, w, w natłoku, można powiedzieć, dyskusji umknęła. Ale mówiliśmy wcześniej o tym w ostatnim naszym programie, że decydujący będzie ten tydzień, jeśli chodzi o pomoc amerykańską. Dlatego, że do dzisiaj... Kongres i Senat miały obradować i już później po 15 grudnia kongresmeni i senatorzy mieli pojechać na przerwę świąteczną w Stanach Zjednoczonych, co by oznaczało, że nie uchwalą finansowania dla Ukrainy. Okazało się, informacje są takie ze Stanów Zjednoczonych, że kongresmeni i senatorzy jednak jeszcze tydzień zostaną i będą w następnym tygodniu również procedować właśnie po to, żeby uchwalić tę pomoc. Prezydent Biden również jest gotowy na wiele ustępstw, jeśli chodzi o politykę migracyjną, o tę południową granicę amerykańską, co myślę, że na, na dobre wyjdzie Stanom Zjednoczonym. Tutaj poprawienie, poprawienie, można powiedzieć, tego, co demokraci do tej pory robili, bo rzeczywiście tutaj jest to duże zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Także może być tak, że wyjdzie, że będzie to dobre dla wszystkich, tak? że i Republikanie uzyskają coś bardzo ważnego dla Stanów Zjednoczonych, czyli zwiększenie ochrony i powagi, zajęcia się powagi no, tematem ochrony właśnie południowej granicy przed napływem niekontrolowanym migrantów. No i Ukraina dostanie finansowanie i Izrael dostanie finansowanie. Jeżeli by tak się to skończyło w następnym tygodniu, to tylko można powiedzieć chwała Bogu, będzie to piękny prezent na święta, bo to jest bardzo ważne głosowanie, bardzo ważne głosowania to będą, jeśli Ukraina zostanie bez pomocy Stanów Zjednoczonych, no to wtedy może być to, co mówił dr Pawłuszko, będą musieli oddawać po kolejne miasta pod naporem rosyjskim, bo Rosjanie mają dużo amunicji, dostali, dostali czy kupili z Korei Północnej dużo amunicji, mówi się o milionie pocisków artyleryjskich, tego mięsa armatniego mają cały czas dużo, cały czas rekrutują w więzieniach, rekrutują ochotników, po prostu płacąc wielkie pieniądze jak na, jak na ruskie standardy. Ludzie idą po to, żeby wyrwać się z biedy. Można powiedzieć, to idą na wojnę, bo mają nadzieję, że przeżyją miesiąc czy dwa i wrócą zarobieni. Nie? Wielu z nich po prostu odda życie i oddaje życie tych Rosjan, ale część być może jeśli nie zostaną oszukani, no to jakoś ten swój los polepszą. Natomiast ukraińcy, no dla nich przede wszystkim najwa naj, naj, najważniejszym, krytycznym zasobem to są ludzie. No, ale oprócz ludzi potrzebne są tym ludziom środki do walki, czyli amunicja. Są takie informacje z, z, z ukraińskich oddziałów, że od ostatniego lata, czyli od właśnie czerwca lipca dostają coraz mniej amunicji. Właśnie tam, gdzieś tam koło Awdijewki i tak dalej. Tam, gdzie są najcięższe boje. Że dostają za każdym, powiedzmy, tam tygodniem czy miesiącem mniej, 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 mniej amunicji.
0: Także... Y to mamy nadzieję, właśnie, że teraz w Stanach Stany Zjednoczone, Zjednoczone się
2: ogarną w końcu. Mhm.
0: Zostanie przegłosowane, a my przechodzimy już do ogłoszeń. Tutaj widzicie, na naszym stole jest nowy numer gazety Idź pod prąd. Możecie go znaleźć już w Empikach. Także zachęcamy do kupowania i zapoznania się, przeczytania. No
2: testuję, bo jeszcze jeden temat obiecałem. Widzą, że powiemy. No, króciutko, dwie minuty. Proszę bardzo. O panu Giertychu.
0: A, no tak, rzeczywiście. Naprawdę,
2: jak korzystacie z internetu, zajrzyjcie sobie na kanał Pana Giertycha, posłuchajcie filmu, dosłownie tam 18 minut. Pan Roman Giertych okazał się być człowiekiem, który wrócił do Sejmu z jednym celem, po to, żeby rozliczyć PiS. I mówi, że miał rozmowę z Donaldem Tuskiem, umówił się z nim, że jego zadaniem podczas tej kadencji będzie jedna rzecz, rozliczenie PiSu. Robi to, co ciekawe, społecznie, Żadnych pieniędzy za to nie chce. Nawet rezygnuje, można powiedzieć, z uposażenia poselskiego. No z diety chyba nie może zrezygnować, no to będzie musiał ją mieć, ale mówi, że przeznaczy dietę w całości również na, na działania polityczne. I można powiedzieć, postawił sobie za punkt honoru swój cel i misję, rozliczenie tego, co PiS zrobił, no tych, można powiedzieć, całych zbrodni przez lata rządzenia. I już pan Giertych nie wiem, czy to zrobił faktycznie wczoraj, czy dzisiaj to zrobi, ale już mówi, że składa pięć zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, a dokładnie o pięciu grupach przestępczych do prokuratora generalnego, czyli do, do ministra sprawiedliwości pana Bodnara i te pięć zawiadomień o pięciu grupach przestępczych, to jest grupa przestępcza w TVP. To chyba nie muszę rozwijać. Grupa przestępcza, no w samej, można powiedzieć, wierchuszce PiSu związana z tym okradaniem, z uwłaszczeniem, czyli można powiedzieć grupa, która zajmowała się okradaniem czy, czy przestępstwami gospodarczymi, to druga grupa przestępcza. Trzecia grupa przestępcza to jest grupa działająca w prokuraturze. Nie wiem, czy Paweł Chojecki nie, nie był właśnie poszkodowany przez tę grupę przestępczą. Nie wiem, nie wiem. Możemy pisać do pana Romana Giertycha, żeby również tę sprawę, tą sprawą się zajął. No i czwarta grupa przestępcza to jest związana z Ministerstwem Sprawiedliwości i sądami. Czyli tutaj było właśnie sekowanie sąd, sędziów, niszczenie so, sędziów, e, całe te machlojki w tych radach sąd, sądowych i tak dalej. No i piąta grupa przestępcza związana ze służbami specjalnymi, tutaj sprawa Pegasusa. Czyli zobaczcie, człowiek, który, no, wielokrotnie go krytykowaliśmy w przeszłości. Tak jak krytykowaliśmy wielokrotnie Tuska. Ale jeśli ten człowiek zmienił się i będzie robił dobro, a rozliczanie zła i doprowadzanie do prawdziwego prawa i do prawdziwego sprawiedliwości, to jest dobra misja, przyznacie, no to trzeba go w tym wspierać i chwalić.
0: Także tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć. Nasz numer gazety możecie znaleźć również w sklepie Idź Pod prąd. Tam też możecie znaleźć nowości, drewniane ozdoby na choinkę, kartki świąteczne czy puzzle. Także zachęcamy do odwiedzenia strony sklep.idzpodprad.pl. Jest dużo świątecznych rabatów. A jeśli chodzi o ramówkę na najbliższy czas, to dzisiaj o 17.00 pod prąd, o 18.00 program o proteście wolnych Chińczyków w Warszawie będzie relacja, także zachęcamy. A jutro w sobotę o 10 kolejny program dla dzieci. Tym razem będzie wspólne przygotowywanie świątecznych przekąsek, czyli jadalnych. Choinek. Także zachęcamy do oglądania. Jeszcze może na sam koniec możemy powiedzieć, że o wsparciu naszej telewizji, bo już jest połowa miesiąca, a z tego co wiem, to już ponad 400 osób w tym miesiącu nas wsparło.
2: Czyli w tym miesiącu całkiem nieźle idzie w porównaniu z poprzednim, tak? Tak. Więcej, Także... tych wkład faktycznie jest więcej.
0: Także dziękujemy Wam bardzo za to, że nas wspieracie. Ale będą
2: święta, czyli będzie czas, kiedy wiecie są wolne dni. Dlatego prosimy Was, jeśli normalnie gdzieś tam na przykład wpłacacie 24, albo 25, albo 26, to możecie w tym miesiącu wyjątkowo wpłacić przed tymi dniami i wysłać nam swoją gitarę, żebyśmy już wcześniej mieli taki no, większy komfort, że może będzie ten tysiąc gitar w tym miesiącu.
0: Także dziękujemy Wam bardzo za wsparcie, a ja dziękuję Tobie za udział w programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek.
2: Dziękuję Tobie i dziękuję Wam, drodzy widzowie. Do zobaczenia.
0: Ja również dziękuję Wam, że byliście z nami i dziękuję Wam za udział w sądzie i w pytaniach i w komentarzach na czacie. No i widzimy się o 17.00.